0: 你想太少，你接下来痛苦的是自己，因为你长远接下来五年、十年，你想去哪里、嗯？很多人是逃避型的，不去想。怎么怎么不错，就去做做看。嗯、好像有一个机会，好像可以来开个那个夹娃娃机，好像可以来做个加密货币投资，好像可以赚钱，哎，我去一下好了。然后我这个工作做得很无聊，那我去国外打工再回来好了。呵呵可是我很担心，我打工回来我的履历会不会不漂亮？呵呵我要怎么解释我那个空缺一两年呵呵？就是都很浅层的思考、嗯嗯嗯。可是难道没有一个真的自己很想做的事情吗？嗯嗯、我会觉得说，大家如果大学期间可以去思考这个问题，然后找到这个东西的话。就是超级有价值的一个探索、嗯哦，就让自己浸泡在一个比较有资讯的环境里
1: 。植牙诊所，帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。在第二季的毕业季呢，我们会进入第一份工作的内容策展。邀请职场前辈来为百业百工开箱，陪伴毕业生从校园进入职场，群体共创第一份工作指南。今天很荣幸邀请到英文口译专家 Howard 来担任来宾。Hello，Hi
0: p a u l h i 听众朋友，大家好，很开心来到这个节目上
1: 。哦、oh, ，大家称 Howard 叫做会走路的翻译机，为什么
0: ？嗯、呃，出版社去的
1: ，<笑>应
0: 该说啦，口译员这件事情，<笑>或者我们讲任何一个专业，在大众的认知里面，常常是很陌生或遥远的。但是我们不能预期说，哎、欸，大家应该要知道。嗯，我觉得换一个角度是，那我们是不是可以试着用比较容易理解的方式来跟大众接触？嗯、是是，所以才蹦出了一个会走路的翻译机，译机因为大家已经知道什么什么无敌 CD 词典那种快译通啊,啊，或者什么那种翻译机了嘛，啊哈，只、就是会走路
1: ，活的。会跳舞的翻译机，对，会讲话的翻译机，对，这个
0: 还蛮好笑的梗，因为我后来蛮喜欢跑步爬山的，哦、所以我那些朋友就开始说，哎、呃，你是会跑步的翻译机啊，<笑>然后你是会会爬山的翻译机这样、嗯，对，但其实重点就是让大家知道说，哎，口译员在做的事情其实是。语言的转换了，是是是，嗯，
1: 好，那那个浩尔啊，他也跟小鹿每天都为听众朋友们主持全球串联早安新闻的 podcast， 包括我们自己还有我们 podcast 制作团队，其实也都是浩尔跟小鹿的忠实听众，感谢非常非常感谢你跟小鹿每天说新闻很有深度，而且也很轻松。是是是是那今天我们的节目啊，就想请浩尔来分享第一份工作。那浩尔因为中兴大学外文系，现在也在念师大。口译所嘛，对不对
0: ？我后来比较曲折离奇一点， oh. 我后来念了斯大凡研究所， oh. 但最后肄业。嗯、oh. ，那现在正在进修的是纽约大学哦
1: ，是是是翻
0: 译硕士班
1: 、oh, 是是是。OK， 那那个您的第一份工作是补习班老师吗
0: ？对，补习班老师其实都以兼职为主。
1: 你当时是怎么样拿到这个工作的？然后那个工作，呃，大概经历了多久的期间之内，给你带来什么样的震撼教育、失败或是呃成功的洗礼吗？嗯
0: ，从大学期间就先在补习班打工了。呃，我觉得这个很可以给念语言相关的听众朋友参考、嗯，因为念语言的人，我觉得大概分成两类吧，就是。有的学生是比较有焦虑意识跟紧张，像我
1: ，从我
0: 从大一就在思考说，那我毕业后要干嘛
1: ？哎、欸，你很早鸟哎、欸，
0: 不是很紧张哎？对
1: 啊、就是，这样是好的啊。
0: <笑>好吗？可是就一直活在焦虑里面的感觉。嗯
1: 哼
0: ，就是有一种说啊，你知道，因为自己选了自己喜欢的东西，我对文学很有兴趣。嗯、uh -huh. 可是我从高中就一直在问老师说，我要怎么拿文学来帮助别人？嗯，但我觉得高中我问不出那么铜臭味或是市侩的问题，<笑>就是说我要怎么拿文学来赚钱？我没有这样问。嗯、uh -huh. ，可是我在想的是帮助别人，因为默默的也知道说，哎、欸，我要能够发挥价值，嗯、uh -huh. ，我才能够在社会上继续有一个更好的竞争力，或是一个生存的。方向嘛，大
1: 一就有这种意识了
0: 那很自然的就找到了同学也在打工的补习班，是就是帮忙整理讲义啊。Uh -huh. 因为我们就是外文系学生嘛， uh -huh. 所以英文能力应该理论上是比其他科系的好一点， uh -huh. 所以我们可以去帮忙一些英文老师的教材整理。嗯哼，可是当然也有很多行政的事情。是、uh -huh. 你说。接家长的电话、啊，對啊,对啊，对，然后算什么打卡大家的老师的时数啊，<笑>等等，或者讲义 M P 3归档那边命名，嗯嗯、整理档案，就是其实跟你说外文的关系也不见得那么直，全部都那么直接。对，倒是蛮鼓励大家去，还是有打工的。我觉得不是为了赚那个钱，嗯、而是接触产业。到后来很多位置都是这样子，你蹲久了，那个位置就是你的。嗯、所以你打工久了，老板、主任、组长。看到你的表现，哎、欸，蛮稳定的、嗯。那语言能力也自然地呈现在打工过程当中，嗯、他们就会有机会的时候，很自然会先问你、嗯。所以这个我现在可以讲，当年不能讲，因为这个补习班已经倒了。他们后来做了什么很有趣的事呢？他们直接派我当一个专案老师，我才大学二年级，嗯、我就去教另外一个大学，一小时只给我五百块吧，我没记错的话。可是我要骑车四十分钟到非常远的红光科大、嗯、去教这个多义专班，然后整班有六十个学生、嗯，班上还有。博士班的学生哦、喔 uh -huh ，我是大学二年级的学生，我在教博班呢、欸。Uh -huh. 那他们的多艺门槛是毕业门槛，我记得当年设定的并不高，三百五十分， uh -huh. 大概是全民英检初级的程度。Uh -huh. 所以由我去教，其实说实在是绰绰有余啦。Uh -huh. 那当然，你说我的登台功力什么都还在累积， uh -huh. 没有错。可是其实以那个时候来说，我觉得对补习班来说，我也是一个很划算的。
1: 讲<笑>师对呀、啊， uh -huh, 大二就去了。对呀、啊。然后他们还
0: 跟我千、嗯、千叮咛万嘱咐，就是说你千万不要告诉他们你几岁
1: <笑><笑>那你要特别伪装，你有点成熟。我,、啊、我讲话方式都
0: 要把很多当时的那种出国经历、<笑>旅游经历讲的好像十年前
2: 哦。Oh, uh -huh. 就要说什
0: 么，就是韩国旅游嘛。可是就要跟学生讲的好像说什么，哎，我之前在韩国的时候。<笑>有观察到什么什么都要装老啦裝老、哦，对，然后现现场还有学大学生在那边打赌说，老师我们三个在赌，你有没有三十岁？哦，他们赌珍珠奶茶什么的？哦
2: ，哈、哦、哈，这、哦、应该
0: 是有装成功了、哦。这个是一个很好的，我觉得起步。你看，从一个攻读生得到登台去处理一个大班级的经验，嗯还要去设计教材。还有这些互动，我觉得其实都是很宝贵的学习过程
1: 。那时候会害怕吗？觉得说啊，我没有办法承担这个大任重任
0: 。其实我觉得还好，为因为,
1: 为,因为好问题，为什么有自信、哎？因为我觉得要
0: 骑那么远的车过去，很多人会不要，所以我愿意接。其实也是帮补习班处理了一个事情
1: 。对，那你在进入那个教室的门口之前，你有没有觉得不敢踏入，或者、哦、在嗯
0: ？我懂了，我懂这个问题的点了，因为。多一的那个题目，我只要能够有把握、嗯，而且我也能够解答，我就对于自己问心无愧，嗯嗯，我就过得了我这一关嘛，嗯。那至于登台教的技术啊，还有像我的板书，其实那个时候写得很丑，我自己也知道，嗯哼。但我就觉得，反正我卖出去的是一个综合的 package， 嗯哼，我不是每一个单点都要满分啊。不过，只要最后能够让现场的这些学生都买单不，不不客诉，不抱怨，然后补习班也顺利的、安全的过关，那这个委托单位这个大学也没事。那我就是完成了我该有的任务，那我就拿我应有的报酬、嗯。所以我心里是这样过去的，而且我就觉得我骑那么远的车，<笑>现在有时候遇到大雨天，我还遇过那个砂石车之类的轮子，因为很大颗嘛，所以他直接把地上的水卷起来，嗯、然后泼到我骑车的身上，然后那个水是热的、欸、哦，因为冷下雨天的冷水经过车轮的滚动之后，嗯、会被加热、哦，我才知道这件事情。那你说？这个到底是不是一个成为好讲师必经的过程？我觉得倒不见得。可是是背后那个精神、嗯，就是你愿不愿意去付出一些什么来换取你的经验跟成长、嗯？因为我现在接触到很多学生，大家都太怕了，就是会先说我是不是不行？那如果先觉得自己不行，你就不会遇到这个沙石车的热水。<笑><笑><笑>可是这不是重点，而是说你愿意去尝试，那你愿意去付出。而且你也知道自己欠缺什么经验去累积，然后你跟职场还有产业互动以后，你才知道哦，原来市场长这样啊，啊、嗯，而不是一直躲在我自己的学术象牙塔里面，嗯、然后觉得说啊，我的报告又什么时候还没做出来，然后这个课要修几分，嗯、一直在担心这种，我觉得。比较枝微末节的东西，那你跟市场距离就越来越远。嗯
1: 哼，你那时候在准备教材的时候，你刚,刚说付出嘛，有印象最深刻、嗯，为了准备这一堂课的教材，付出了多少个夜晚在那边处理那些东西吗？我牺牲了跟女朋友约会的时间
0: 。对，那个时候都没有交女朋友<笑>、呃，还被说中了。我觉得重点是，真的不是为了赚那个钱，是。不是那个钱，可是其实对当时来说也算不无小补。我觉得我们家是一个一般家庭，就是没办法负担让我出国念书。对，可是我觉得是那个内心的一个焦虑感驱使。对，所以我就会想要让自己的花费都是自己赚的，哦、我会尽量给自己设定一个任务，是我不想要花家里的钱
1: 嗯。嗯，那在准备这些教材的时候啊，还是说这些教材对你来讲太容易了？然后你你是你在登台之前，你觉得哪一个环节是最难的？嗯、或者是说你登台的时候曾经被下面的同学？问问到什么样让你觉得没办法回答或难以招架的问题吗？还是哪些挑战
0: ？最挑战的是没有人真的手把手的带你，但是换一个角度，其实又所有的同事都可以是你的 mentor、嗯。因为我所在的补习班就是一个很好的宝库，嗯、我可以用电脑里面的资料去挖题库，嗯、我可以去观摩其他老师怎么教、嗯，我也可以去问他们怎么设计题目，或者他们的声音档从哪一本教材。呃，也许借用过来的，我就发现很多时候解决问题的解决之道是在自己的嘴上，嗯，是问来的
1: 哦，
0: 而不是说要等一个人他要手把手的带着你
1: 哦。他们会不会不呃，就是呃，藏私，或者是你问他们的时候，他们不不告诉你，因为补习班毕毕竟还是竞争的吧？我
0: 觉得后来我讲很实在、就是啊，就是就是那因为那个地方真的很远。所以其他补习班老师不想接<笑>，才会派给我们这种大学生呢、啊<笑>哦。对不对？这所有职场的常态嘛，就菜鸟先做大家比较不想做的工作。嗯、可是你从这个工作当中有没有成长跟收获 ？OK， 这个其实是你自己可以去调整的、嗯，让它变得有价值
1: 。然后多久？你去那边持续每天来回每天吗？一个
0: 礼拜要去一次吧，我没记错的话。
1: 那那段期间多久完成了这个课？
0: 就是一整个学期，學期至少要跑一个学期的一个专案
1: 。那你第一天跟最后一天的那个心情会有什么差异吗
0: ？我觉得一开始就是要先说服他们。但因为大部分人是学生，所以我不知道大家知不知道老师的心情。就是老师站在台上，其实是差的<笑><笑>可是。你那时候
1: 有吗？老師要有啊，很镇定
0: 。哎、欸，我是一个大二的学生、嗯，我现场看到几个比我还老鸟的硕班生、博、嗯、班生坐在底下那种表情，就是我是逼不得已才来上你的课，好吗？那种脸、嗯。那我要让他觉得接下来这两个小时会有收获、嗯。所以我的脸要先能够说服他们，然后我讲话的方式、嗯，我秀出来的教材。我讲出来的每个字，要让他们不翻白眼，嗯、而且愿意待下来专心听，还要参与课程、嗯，这其实是老师的任务啦，老师的工作。嗯、所以说，有经验的老师他就能够做到看起来行云流水、嗯，可是我觉得老师内心其实都还是很怕学生嗤之以鼻，或是。没有参与，没有反应、嗯，这是我接到很多老师同业这几年的回馈，嗯，就他们会说啊，现在的学生都很难教，我就说怎样难教，他说他们不理你，嗯，所以反学生反叛比不理你比起来，不理你比较惨啊、哦，你就不知道他们到底有没有听到跟听懂啊、嗯，甚至他们完全就是不在意，嗯，不是有一句话说爱的冷漠不是不爱，嗯、是相反、嗯，爱的相反是冷漠啊,、嗯、啊，哦，不是恨，嗯，对啊，那他们如果都不在意的时候，那个就是我。内心最怕的场景
1: 、嗯，那你有碰过这种，就是大家都没反应吗？然后你在上面自己一个人在那边自嗨
0: ，哦，很恐怖哟！我去企业教课的时候遇过。那、就、个、是、后来、啊個，后来，国防科大还好大还好。对，因为我觉得其实这种东西可以透过制度来绑架学生、嗯，就是我只要可以掌握他们的分数，我可以控制他们过不过关，他们就不敢不理我嘛
1: 。哦，对不对？老师就是
0: 这样掌控学生的、啊，他、啊、有一点老师
1: 的权力、啊。老师反
0: 正就是有权力的一个、嗯，这是一个 power structure。是,是,是对，所以台上的人是有权的，他可以掌握学生。只是说你不能只靠制度来服人，是是。那学生不会真心的服气或者喜欢你。是是是中间整个学习做的调整，就是我的题目会选择越来越符合他们程度的。那我的选材也会选他们比较有感的，嗯、比较生活类的。因为多艺这个考试其实牵涉面向很广、嗯，它可以非常的商务，嗯、非常的职场、嗯，它也可以比较生活面，嗯、所以我就会选一些比较贴近大学生的认知能力，因为其实也是我当时的年纪啊最擅长的东西，而不是拿一堆你说什么订单啊，嗯、或是。出货啊是是，付款啊，这种东西，你要大学一个大学生讲师能够讲的很好，也很困难。嗯、uh、哼 -huh ，所以就可以发挥自己的强项。嗯，就是诶、欸，我教这类题型，或者我用这种互动方式，学生反应很好。那讲什么的时候，他们就会飘走或睡着，因为那个是很骗不了人的、嗯。学生他也不是故意在课堂上要睡给你看、嗯，而是他真的很累，然后你又讲得很枯燥，嗯，他当然就登出啦。嗯，所以所以反而我觉得是一种反求诸己的精神。那到后来，我跟一些比较资深的同业聊，我觉得我们结论超好笑，就是教育业是娱乐业
1: 啊、哦，你要站上台上去。才优于清理的学生，其实是真的，就是真的
0: 所谓补教老师为什么会成为名师？哦、他不是真的教的多好，或者公式整理的多精炼，而是他们的笑话很精彩。
1: 在几点几分的时候，我要说这个笑话，这样
0: 对，看有没有那么精准？<笑>也许是大家各自的决定，見見可是。节奏绝对是掌握的很好的， oh. 所以我们常在做类比，这几年都觉得说，哎、欸，其实补习班讲师很像是单口喜剧的演员，嗯，就是你要掌握台下的节奏，嗯，然后我们真的在做的事情，其实比较像是 hold 住一个跟学生之间的对话、嗯，然后在他们心情好。意识清楚的时候，趁
1: 机灌输，对，趁机教，真的、嗯，这样他们
0: 才会学会，见缝插针，对他们才会记得。然后有些口诀，他们快速可以掌握。嗯、对啊，所以变得老师，其实我觉得反过来的角色是说、嗯，因为大家没有那么缺乏教育资源那你要变得让他更有趣、更有。竞争容易入口，就是他才能够进到学生的心理，嗯、
1: 学生才会学会。那你你那个时候大二上完这个有没有觉得哇，好棒！我竟然办到了，还是说啊、哦，我终于不用再每天骑四十分钟了啊、哦？我我竟然知道砂石车被泼被砂石车的那个水喷到是热的
0: 。其实那个时候牵扯到一个个人层面，我那时候失恋，嗯、所以其实我很专心投入在工作当中
2: 啊、哦。对我就是
0: 教的很开心啦，就是我教的越投入，我就越不会想到感情的事嘛。哦，所以。反而后来比较难过，是我去美国迪士尼打工回来，我就听说不喜欢岛了、oh. 对，然后我就先看一下他们有没有欠我钱哦，没有，很好。<笑>对，所以就就这个专案就这样结束了嗯嗯嗯。不然的话，其实理论上我升上大学三年级应该会继续去教 okay, okay ，因为舞台这种经验其实是一直累积，会越来越好的。是
1: 是，哈，我刚刚有提到呃小岔题，就是你去企业上课，然后下面的人没反应，嗯、那有多冷？你怎么办、哦？冷
0: 到底？那一场课很像是，我不确定现场是不是只有我一个人
1: ，啊、<笑>就
0: 底下明明有坐四十个人，<笑>可是我讲完每一句话。我都想说，这些人是墙壁还是机器人？<笑>然后忘记开机了，嗯，很可怕，是没有表情，也不会点头，连眉眉毛都不会动一下的那种。对，因为我用同一套在别家教都很顺利哦、嗯，可是在那一家，不知道是大家太累，还是说他们是被逼来上课？我觉得这也很可能，嗯哼。所以我后来就。才衣娱清<笑>，工作坊我就准备了，我先准备了十五个笑话、嗯，我在现场就狂丢笑话，逼他们用小组做，他们跟熟人的同事坐在一起的时候比较会有互动性，然后逼他们要有分组讨论，所以工作坊的活气氛就非常的融洽，就跟讲座冰冷完全相反。那
1: 讲座怎么办呢？怎么结束呢？就这样子给他结束吧
0: ，讲座。当发生这种情况的时候，就很像是自己变成一个广播主持人
1: 。对呀、啊，广播主
0: 持人其实就是自己一个人对着麦克风就可以从头讲到尾。是
1: 是是，对，所以就你就点下面能上来。没有没有，那他
0: 们他们就会更没不上台，或者、就是脸、哦、没表情，从没表情变成臭脸。哦，是<笑>就是糟还可以更糟，对啊。
1: 好，那那个浩尔的那个几份工作啊，大概都是呃跟语文有关嘛。如果说我们现在会问说，嗯、那怎么样选择第二份工作，也是语文相关的，也是补教业嘛
0: ？我后来的确还是在找补教业、嗯，因为我觉得有相关经验，在同一个产业里面很好找工作。那如果自己没有特别排斥的话，嗯、应该大家也都会走这种轨迹啦。嗯，因为你毕竟比别人多经验嘛、嗯。大家不是常,常开玩笑说，新人最害怕遇到就是说要求至少两年工作经验、哦、然后就说，呃，可是我没有工作经验，那你都不给我工作经验，我要怎么有那个一到两年的工作经验？对，所以这是自己可以去突破跟争取来的、嗯。那既然我已经有了，我就自然也会去看其他工作机会当中是包括在补教业的。嗯可是，就像 Paula 刚问的，你在同一个位置做了一段时间以后，也许会到一个极限，或者你很难再突破。像是我一开始教上台是很新鲜的嘛，可是教了一段时间，你会有一个既有的模式，你自己的模式，你就知道哦，我大概就是几点几分要到，准备到什么程度，我上台就可以教了，会开始进入一种自动导航的状态。嗯嗯，很多人就会把它叫做职业倦怠啊，是对啊。可是我觉得我。我一直思考这些事情，是我要怎么让自己不要这样？嗯、因为我去赚钱，我又不是你知道怎么讲，就是别人逼我，是我自己选的。嗯，这工作明明是我自己选的，那我干嘛把自己活在一个？死胡同里面，是是是我应该要创造一些乐趣，跟创造一些变化， uh -huh, 来让我自己。你说有挑战也好，有些变化也好，嗯、会更有意思嘛、嗯。所以后来就会去延伸到不同类型的教学
1: 的应用。嗯,嗯，
0: 比如说教多益跟教托福就很不一样。嗯，那到后来甚至教雅思，或者到企业教商用英文又很不一样。嗯、那我遇过最挫败的是教小孩、哦對，管不住。对，因为儿童美语是我后来去尝试的一个工作，就。
1: 怎么样？小朋友很难很,很难掌握。<笑>我觉得每个人
0: 的专长真的不一样，多可怕、啊！我很不我很不喜欢管别人、uh -huh ，因为我自己不喜欢被管，所以我也不喜欢管别人、uh -huh。我觉得己所不欲，勿施于人。所以他们会怎么样？我把他们当大人呢、啊。我一进教室，第一句话我就说：“好，各位同学就，就呃，你不一定要上课，没关系，你不要打扰到其他同学就好
2: 了。
0: Uh ”嗯 -huh。可是我小孩完全不吃这一套， uh -huh、他们就他也不会打扰别人，可是他们就躺在桌上睡觉。<笑>那躺在床睡觉，我想说，嗯、呃，好，他不要太吵，应该还好吧。可是问题是，付费的是家长，嗯、哦，但家长从外面的闭路电视一看到，就拍桌子，怎么可以这样、啊對啊？他说：“我花钱来是送小孩这边睡觉的吗、哦？你们这个老师怎么教的？哦、然后怎么那么没有经验，那么不专业，什么什么、嗯？”可是我心里面一方面会觉得说，可是我在黑板上跟口头上教的内容都很好啊，嗯
2: 哼
0: ，但我只是不管秩序而已，嗯那这样为什么我我错了吗？嗯哼，我自己内心那会这样想， uh -huh. 可是你看，这就是嫩嘛， uh -huh. <笑>就是没有考虑到市场、uh -huh. 市场是谁？是因为有老板经一个补习班， uh -huh. 然后收了家长的怨妇金额，是是，我才有这个工作啊。Uh -huh. 那如果我都没有管他们的感受，我只教自己想教的， uh -huh. 那我就自己开一个小家教玩算了。Uh -huh. 对啊，所以当时我只能做的事情是试着不同的方法，我也去找学相关专业的，因为像是有一些科系。他们专门是教儿童的，童对，偏向的儿童有，或者小学英语教学、uh -huh ，就是以前师专体系的啦，嗯、uh -huh. 就不是师大体系，而是师专体系的、嗯。他们就是教小学生啊。那我就问他们，你们平常实习都在学怎么教小孩、嗯，那到底怎么教？然后我还跟他们借课本。那我当时的结论是为时已晚，嗯、因为小学生这种年龄阶段的学生、嗯，是你要先跟他约定好，所以一旦前面的规则没有建立好，啊、你后来很难改。对，因为他会觉得所谓软土生绝嘛、嗯，他就知道哎、欸，老师的底线都被他推破了、嗯。那你今天突然板起一个面孔说：“哎、欸，我们来走约法三章哦，有这个规定哦。”然后过的加分，没过的要扣分，他们就觉得、嗯、为什么？以前又没关系、嗯嗯，就会开始跟你拗来拗去。我觉得小孩也很贼啦。
1: 嗯、<笑>哦，反正反而那个儿童美语，反而是那个 Howard 在当时的罩门哦
0: ，我超惨的。然后后来补习班就换我学妹接班、嗯，就接我这个班，因为我直接就被。家长抗议嘛，然后班主任来找我谈了以后，我也没办法限期改善。嗯、所以我学妹来就哇，她好厉害哦！她背着一把吉他进教室、哦，直接在那儿歌弹唱是是是是英文歌，然后小朋友都很爱她、嗯。我当下就是内心帮他拍手，我、嗯、觉得很棒。就是学妹，你找到你人生的志业所
1: 以那个浩尔当时要学香蕉哥哥、浩尔哥哥一样，我无法，我真的无
0: 法，这<笑> this is not for me， 真的不行，嗯、就就這不行。那我觉得对我来说也是一个很珍贵的学习，因为我才不会一直。以为自己这个领域做得很好，然后甚至会幻想我可以去做而美啊
1: 。那后来是怎么接触到那个口译这件事情？因为它其实也是很不同的，嗯、呃，应该说看起来好像一样，可是事实上本质是不一样。包括它的内容跟产业的那个联动性也很高，专业度也很高
0: 。嗯，比较像是自我进修的一个要求。嗯哼、uh -huh ，因为在教学上会觉得说，哎、欸，我。已经得到市场的认可了。我在一些补习班有拿到工作机会，我后来去教了国中的英文啊、呃，也有教一些大人的啊、呃、个人家教的，比如说进到呃企业当中去当高阶主管，那种都是朋友私下转介的，就是所谓人脉连接很自然，就是口碑会介绍过来。那我觉得那个都是哎、欸，我已经在市场上开始学习跟进步
2: 了
0: 。可是我就在思考，那我的个人进修呢？我接下来要学什么？因为我当时是大学毕业嘛，嗯、哦，就是一路坐着从大二到后来打试着打不同的工，都做不同的教学，哦、然后转眼就毕业
2: 了
0: ，嗯可是我就在想，我就不想要在那个英语教学研究所啦，嗯因为我已经在从事英语教学实务工作了，是是那我也不想要再做硕士级的研究。嗯所以我就去探索自己的兴趣。我对于跨领域很有兴趣，嗯，我很难待在同一个地方，嗯哼。就你要我专门只研究语言学，我可能会很痛苦；嗯，只研究文学，虽然都算我有兴趣认识的领域，嗯哼，可是我都会觉得我待不住。所以我就发现了翻译。嗯、oh, ，翻译可以一直跨领域，
1: 是因为它内容可以随时的不同。
0: 对，很开心哎， uh -huh. 就是我今天如果做这个领域做腻了，我就换一个客户， oh. 或者换一个案子，我就马上跳到别的领域。我可以这个礼拜再聊医学，嗯、下个礼拜变成法律。嗯,嗯所以我就觉得天哪，太棒了！那是一个自我要求要很高，因为它的扩充性跟延伸性也很广。
1: 那你在做那个不同的口译，因为它的内容不一样。比如说，现在是半导体，下一个礼拜可能是生技。你会不会有那种切换的时候，觉得说没办法，呃，在特定的期间之内继续往下生根的那种担心
0: ？我不会耶，因为我的个性就不喜欢在一个地方待太久。哦、我会觉得我都熟了以后很无聊。我如果在一个公司待久了，我会觉得啊，就行礼如仪啊，好像每天进去我就可以预期我几点打卡、嗯，然后几点要开会，几点要交报告。嗯
1: 、那因为浩尔刚一开始的时候也提到，您对外文这个是很有兴趣的嘛、嗯？如果说现在可以再来一次的话，您的第一份工作一样会选择呃跟语文相关的吗？嗯
0: ，再来一次的话，嗯嗯我可以回到一个很有意思的时间点、哦，是，我国中曾经得过台北市的班网。制作比赛的优胜、哦、跟同学一起组队的，对班
1: 级的网页，班级网页比赛，对对對,對,、嗯、对，你看
0: 比到全台北市等级，我们做的不差。我、啊、还记得我们那个时候就自己学什么 CSS 语法、啊、是是 ，HTML， 就其实国中生我觉得大家其实很有潜力的网
1: 页设计。对你
0: 有兴趣的时候，你是很可以做到很多事情的、嗯。所以我高中其实想过要当网页设计师，嗯，可是当时自己把自己这条路断掉，是因为觉得数学成绩不够好，嗯。就觉得说啊，我以后好像念不了资工或资管了。嗯嗯。可是如果可以从头再选一次的话，我也许会试试看结合吧。嗯嗯，因为当当年会觉得我好像选择一条路，我就只能有一种走法。可是我觉得现在社会其实是越来越多元多样
2: 了。嗯嗯
0: 嗯。对啊，其实讲实在的，我到现在做的工作，其实还是常会牵涉到。跟社群还有网络科技有关的东西，是是，所以我觉得当年的经验都没有白费。是是像现在，我有的时候要请一个网页厂商，是是我就完全知道他有没有在唬我。嗯，因为我有概念，我会做网页啊， uh -huh. 我我对伺服器是有概念的，我也对那个费用大概有一个认知。Uh -huh. 对，可是如果完全只专注一个领域的人，你说他只会外文好了， uh -huh. 他可能就真的很缺乏商业认知。
2: 是是，他可
0: 能对于电脑语言、对于城市、uh -huh. 对于网页也很没概念。所、uh、以 -huh. ，可是我当年因为兴趣的关系，我还去找了外文书来看。Uh -huh. 因为我当时看到一本书，就是教你怎样规划网页架构，然后他最早是英文先出嘛，那台湾还没翻译。所以当年英文我也没那么好、嗯，可是我也会想办法去找来看看、嗯。所以我觉得兴趣是一个很好的老师、嗯
1: 。所以如果再来一次的话，会希望比如说在网页设计的那个比重可以再高一点点，对不对？嗯
0: ，对，因为我后来。为了学翻译，有点像放掉了，还蛮多东西。嗯哼，对，
1: uh -huh. 那个浩尔到现在工作超过十年嘛、嗯，哦，对，包括您在大学的时候，其实就有一些很多元的兼职工作啊。如果说现在有一位呃即将在六月份要踏入职场的新鲜人，不管他是不是外文系的学生，他来问你说，呃，找第一份工作的原则哈、哦，大原则可以思考哪些点？你会怎么建议他呢？用您过去呃这么丰富的工作经验。
0: 我会强烈建议要理清自己的兴趣，是在哪一个产业？嗯
1: 嗯
0: ，大家大四如果都没有产业经验才来问这一题，我会觉得动作偏慢
1: 。人家 Howard 在大一的时候就开始焦虑了，也不是说大家都
0: 跟我一样那么急，但是我觉得现在的大学跟产业的接轨程度已经比我当年好，也就是实习的接触机会其实是多的，嗯因为我觉得最可怕的是不认识自己，就贸然投入一个产业。决定要做一辈子，嗯，这跟随便乱结婚有什么差别
1: ？<笑>结婚可以离婚，这<笑>投入了这个一样也,也是可以换工作啦對對對對。可是你就会
0: 耗费很多的成本跟心力嘛，然后会心力憔悴啊，對對對是，而且还会让别人有一种看你觉得哎。欸你怎么会搞成这样的那种感觉？啊、嗯嗯，那你就会发现有两种人、嗯，有一种人是很喜欢这样的人，嗯哼，有一种人是他希望他的兴趣跟工作分得越远越好。哦，感他怕对，他怕工作会毁掉他的兴趣，
1: 嗯、啊，毁掉神圣的兴趣、啊。對對,对对对，比如说
0: 有一有一句话不是说什么？你要怎么让一个喜欢画画的人讨厌画画？就是你开始付钱给他，对对对，对啊，因为他只要开始被定价了，他就会被影响。嗯、uh -huh. 那会有一个价值定毛嗯、uh -huh. 对，所以你一旦开始工作，其实你的薪水某种程度上就是这个社会给你的一个价目表。嗯、uh -huh. 就是你在市场上的排价就是这样子，你就是两万五或者三万， uh -huh. 就贴一个标价在你身上， uh -huh. 其实是蛮残酷的。Uh -huh. 然后很多，因我觉得很多年轻人其实没有认知到这一点。嗯、uh -huh. ，他都一直觉得自己很棒。对，那我不是说他们不棒，<笑>我是说他们没有意识到自己在整个市场里面的角色。然后就觉得我就是找一个工作而已啊，我想那么多干嘛、嗯？可是我会觉得你想太少，你接下来痛苦的是自己。嗯，因为你长远接下来五年、十年，你想去哪里、嗯？很多人是逃避型的，不去想。嗯那你就很难预做准备跟规划啊！你就是有一种哦，好像什么什么不错，就去做做看。嗯，好像有一个机会，好像可以来开个那个夹娃娃机，哎，好像可以来做个加密货币投资，哎，好像可以赚钱，哎，我去一下好了。然后、哦、我这个工作做得很无聊，那我去国外打工再回来好了。呵呵可是我很担心，我打工回来我的履历会不会不漂亮？呵呵我要怎么解释我那个空缺一两年？就是都很浅层的思考嗯嗯嗯。可是难道没有一个真的自己很想做的事情吗？嗯嗯我会觉得说，大家如果大学期间可以去思考这个问题，然后。找到这个东西的话，就是超级有价值的一个探
1: 索、嗯嗯。就是呃，宁愿他多想一点，嗯，然后减少浮光掠影式的呃，什么都沾一点问导游的这种形式，对,对不对？对好、嗯，但如果眼前这个人就是大四了，对，他已经没有时间了，嗯、他他也没有要念大五了、嗯。我们也蛮不错，恭喜他不要念大五，直接大四毕业就<笑>呃开始找工作。在这个节骨眼上，他他可以问自己哪哪三个问题是你觉得比较呃务实的原则可以送给他的
0: ？嗯，我觉得自己平常在看什么产业的东西，而且一定要去思考的是说，就是找到你的兴趣跟这个市场的交接点。就是我希望我问出这个问题的时候，这些同学的回答标要是说啊、哦，我喜欢看美剧这种。然后我就会问你更细啊，就是那你为什么喜欢看美剧？然后你喜欢看谁演的？有什么特别的原因？嗯、如果他真的完全是纯然的兴趣。那就跟市场没有什么交接点啊。嗯哼。那可是如果进一步去剖析，你会不会想要成为这个美剧背后的版权代理？嗯。那有没有思考过这些美剧是怎么来的？嗯、还是会想去 Netflix 这样的串流平台工作呢？嗯这其实都是外文领域的人很适合去做的事情，嗯、谈版权、谈授权、嗯，飞到国外去，去直接去谈条件，嗯、或者是在一个公关的 agency。嗯。可是如果大家不了解市场的话，你就会很像小白兔。是，那误入丛林以后就真的很惨。嗯
2: 哼，就是
0: 我后来接触了一些客户是公关广告的嘛，嗯、然后我就发现业界很多大学生他没有听过澳美，哦、他说他想要进公关业、嗯，然后他没有听过澳美，或是想要去日商，然后没有听过电通。嗯，我就觉得哇，这些人真的离市场很远哎、欸，就他们没有真的想要实习跟上班，呵呵他们只是因为年纪到了，<笑>然后因为要毕业了，所以被迫要找一个工作。嗯、我觉得这样的人不如延毕，然后去实习。嗯哼。也许他对自己跟家人还有一个交代，嗯、就是他还没毕业，他有一个保护伞、嗯，他可以去做不同的尝试。这個、我倒不觉得延毕是一件坏事。OK OK，、嗯、
1: 好、呃，所以浩尔的意思其实应该是说、呃，找到兴趣跟市场的那个交界点，就是你可以反问一下自己，那个兴趣有没有什么可以变现的能力、哦嗯、你你可以追剧，但是你在那个剧后面，你看到了什么弦外之音？看到了除了观众。呃，效忠带类的行为模式之外，它、嗯、在这个商业市场上有什么运行的规则，对不对？
0: 对，而且自己也去找一些相关的打工机会试试看。嗯、uh -huh, 因为我们对于我们看到的资讯，可能有时候会带一层滤镜或泡沫， uh -huh. 会粉红色的滤镜， uh -huh. 会觉得、uh -huh. 啊，好像你比如说看了假设一个检察官很帅的剧，你就觉得当检察官好像不错， uh -huh. 可是这样也太冲动了吧？ Uh -huh. <笑>对不对？ Uh -huh. 那不如比如说去相关的单位先做个暑期实习，嗯哼，或者寒假的时。实习嗯，嗯，或者是像比如说，有的人他外语能力不错，他就会考虑外交工作。嗯，那其实北美司或者是一些政府单位，外交部是可以实习的、嗯
1: 。是是是，对啊，
0: 那他可以先有一些这种产业建学的经验。嗯我觉得都很好、嗯，就会比起只是一个幻想或者没有了解过的阶段好很多。嗯那花了这些心思去查资料以后，你也可以在挖掘有没有办法找到这个业界的。比你资深一点点就好了，可能学长姐，嗯嗯、或者是前辈或在职人士。嗯去做一个了解或访谈、嗯，那你就算没办法直接亲自访问到他，你网络上看一些比较这种产业型的访谈、嗯嗯，或者收听我们这样类型的 podcast，、嗯、我觉得都很好、嗯，就增加一些业界的认知，才知道说哦，原来这是市场里的人在想的事
1: 情啊。啊是，所以行动力好像真的是蛮重要，对不对？嗯
0: ，我觉得非常非常重要，哦、就让自己浸泡在一个比较有资讯的环境里。是,是是，这是我一个前辈他总结一句的建议，我觉得很棒，送给大家。比如说。啊他当时就非常的会分享一些什么奖学金计划啊，什么国外实习计划啊，国际志工计划、啊嗯。后来就我们朋友圈的人就有人忍不住问他说：“哎、欸，你这些资讯到底哪里来的？”他就说：“你就是去疯狂的加入一堆社团，嗯，你就会看到这些资讯。”嗯哼，那其实差别就只是你有没有做这个动作而已。
2: 嗯哼,嗯哼
0: 他没有花钱啊，他只是多去搜寻了一下他平常常逛的社群媒体，可是他有想到，哎、嗯。欸有心思想到。资讯，然后去找了相关资讯，嗯、而且追踪、嗯，那你就会得到比别人多的资讯嘛？是,是那你资讯看多了，其实你就会对市场比较有一个思考，嗯、因为这是来自市场的资讯，嗯、而不是自己的想象，嗯、或者是朋友的道听途说、嗯
1: 。浩尔的那个工作的形式啊，蛮多元的、哦嗯，有各种的结案，所以结案可能包括政府部门，或者是一些科技产业的那训讲师，也有可能是补习班的老师，也有可能是家教。然后您现在其实也在创业中嘛、嗯，就是自媒体创业。对。然后应该也有一些所谓的正职工作、兼职正职。那你做过这么多多元的类型啊？你、嗯、你自己目前最喜欢哪一种？因为现在很多年轻的孩子们，他们也不想要朝九晚五，永远只为了这家公司工作。嗯、对,对你走过这么多不同的工作类型当中，你自己最喜欢的是哪一个？你觉得最有意思的是哪一个？然后如果选择、嗯。跟你一样做这个选择的那个类型的人，他要有什么样的心理准备
0: ？我觉得在自由，自由是听起来很享受的一件事情，嗯、可是这个前提就是要先有纪律，是是，先稳固一个基础、嗯，再来谈自由。嗯哼，不然的话，大家其实就是在。要怎么形容呢？游戏人间
2: 、oh, uh -huh. <笑>就是
0: 讲白了，其实很多人我现在观察到状态是拿家里的钱在做自己的社会实验、oh. 然后实验怎么样可以不上班又可以赚到钱，<笑>然后等到三十岁了、oh. 不得已了，才必须要去接家里的事情、oh. 或者是去屈就一份当年自己不那么第一志愿、第一想要的工作嗯嗯嗯，那搞成这样就感觉好像很。很无奈啊,啊，可是我觉得不应该是这样，嗯、而应该是先比较偏向稳扎稳打。我反而很鼓励大家去做一个老老实实的朝九晚五的工作，当为开头。嗯、哦，就虽然我自己不是这样的人、哦，可是我认识，我觉得社会上大多数的人其实是这样，嗯、就给自己一个安定感，然后再寻求去求新求变，跟有一些实验。哦，这样我觉得其实是比较有责任感的行为。哦或者是去做那种加加减减的微调，嗯，因为工作是有很多细节任务可以细分跟团队组织内协调的、嗯哼哼，不见得一定要照单全收。是就是啊，这一进来就是这这十件事都是我的工作，所以我十件事都要抓一百分。我不觉得是这样，嗯、我觉得其实很多的协调。会是跟同事之间工作的一个关键。嗯、那这个如果单打独斗，其实很难培养到、嗯。那大家如果都想当接案组的话，很容易陷入单打独斗的思维。嗯、其实我觉得这问题还蛮大的、哦。就是他们心态上会变成说，我不开心，那我就换；我不喜欢这个合作客户，我就不要接了嘛。我大不了我就换一个。嗯、可是你这样一直逃，我就觉得你最终还是很难成大器，或者做一个比较有规模的创新事业。我觉得可以试试看，先做一些比较短期的专案，然后再试试看做一些比较中长期的专案。嗯，就就算是用 freelancer 的角度在做事，嗯，你也可以从这当中去累积一些长远的合作可能。
1: OK， 好，刚好我跟我们讲啊，就是太过任性的时候、嗯，可能有时候反而没有办法展现你的任性嘛。因为没有累积是，然后就算你要兼职的话，你也许可以呃多找一些这个兼职的期间是比较长的，可能是中期的专案或者是长期的专案。嗯、其实也许六个月、九个月、一年的这种兼职的专案，其实某个。呃，形式上来讲，也是等于现在一般的政治的工作的工作期间了对，对不对？其实还蛮像的。OK， 好，那非常谢谢浩尔在这一集第一份工作里面给大家的一些分享。我们特别对他刚刚提到的让自己要浸泡在有资讯的环境当中，觉得还蛮受用的。今天这一集先跟浩尔聊到这边，谢谢浩尔，谢谢,、啊谢,谢，谢谢。